0: Hej och välkomna till Bildningspodden Jag heter Magnus Brämmer Det är säsongspremiär idag Vi sänder från bokmässan i Göteborg Och det kommer att handla om Kleopatra Den egyptiska drottningen Och vi har två antikhistoriker med oss här idag Ni får presentera er själva
1: Ja, jag heter Ida Östenberg och är docent i antikens kultur och samhällsliv och forskare vid Kungliga vitterhetsakademin vid Göteborgs universitet.
2: Och jag heter Allan Klynne. Jag är fildoktor i antikens kultur och samhällsliv och författare. har precis kommit ut med en bok om Pyrrhus och för några år sedan skrev jag en bok om just Kleopatra.
0: Varmt välkomna till bildningspåda.
2: Tack. Ida, vill du börja för lyssnare som aldrig har hört talas om Kleopatra?
0: Vem var hon? Du har ju 20 sekunder eller
1: Jo, eh, Kleopatra var den sista regenten i den ptolemaiska dynastin som regerade i Egypten. Ptolemaierna regerade där mellan Alexander den Stores död 323 och Kleopatras egen död möjligtvis genom Ormbet, år 30. Hon är mest berömd för sina förhållanden med två stycken mycket mäktiga romerska män. Nämligen Caesar och Antonius. Och hon spelade själv också en stor aktiv del i det politiska spelet under den här perioden mellan republik och kejsartid. 30 sekunder.
0: Det var stiligt gjort. <laughs> Men hon är trots att en ganska välkänd historisk figur, en väldigt välkänd historisk figur till och med. Och igenkänd Eh, också till utseendet till och med vad va beror den här berömmelsen på?
2: Ja, det beror på att man har kunnat eh, använda den inom eh, drama konst, och i, film och reklam i vår tid eh, alltså det fanns andra kvinnliga eh, fiender till romarna eh, Tevta till exempel en piratdrottning från nuvarande Montenegro och Kroatien som, som romarna hade ett eh, hårt krig mot men i och med att det är den här kärlekshistorien då med Cesar och sen Antonius så har Cleopatra fått den här mytiska statusen genom Shakespeare, dramor och sen filmer på 1900-talet, konst och så vidare. Vad är det som har fascinerat med henne
0: som person utöver kärlekshistorien då?
2: Det har varit lite olika i olika tider till en början så var det att hon var så, en sorts anomali, som alltså var motsatsen till, ska vi säga det patriarkala samhället äh, männen i politiken alltså en drottning som hon anförde i egna arméer och liksom, äh, tog för sig äh, men det där var positivt under ett skede, under, under 1600-talet kan man säga, när vi har drottning Kristina i Sverige och så, då, då uppfattades det här som någonting äh, lockande och fascinerande men sen ja, under 1800-talet, under imperialismen och, eller kolonialismen och så vidare, då förvandlades som gradvis till någon sorts eh, afrikansk eh, underlägsen figur då jämförelse med, med det västerländska Rom och Grekland. Och sen på 1900-talet så har du svängt tillbaka igen. och hon är liksom en förebild i ja, lite... I, som en, kan användas då i feministiska sammanhang och mm. även queer sammanhang, hon klädde sig en fara och direkt va mm. och även i när det gäller diskussion om ras, särskilt i USA, mm. om svarta och vita och hur man bleker ur historia alltså var hon afrikansk eller vad var hon och sådär så att det finns så många som kan vara med och knåda olika bilder av henne och det, det är det som är det spännande egentligen. Vad säger du i ja, den men
1: Jag håller med, och sen så har det ju också att göra med att hon dog ung, ska man bli känd så ska man dö <laughs> ung utifrån en maktposition Hur gammal är hon var? är född 39 år var hon mm. när hon dog mm. 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 så relativt ung får mm. vi väl säga då. <laughs> men, hon dyker ju, men hon dyker ju upp det, och möter Cesar första gången när hon är 21 mm. så att det är hon ganska tidigt med i, i det här maktspelet
0: Vi ska plocka upp flera av de här trådarna som ni har nämnt Bläs Pascal har hävdat att historien hade sett annorlunda ut om Kleopatras näsa varit kortare mm. vad, vad, men, vad menar han med det? Mm.
1: Nej, men det har ju med då Kleopatras förmodade skönhet att göra mm. det är ju också en, en bild som verkligen har präglat henne som, alltså en,
0: en lång och vacker näsa. Det är
1: det så han menade. Alltså varför? Alltså på något sätt är kanske detta en problematik med Cleopatra och hur hon beskrivs både från de antika författarna men också från senare tider. Att förklara hur männen i den här upphöjda positionen som har värdesmakt i sin hand... De tillåter sig att falla för en person som är så oromersk. Och i Agatonius fall kan man möjligtvis säga då att han, som personligheten passade mer in på det här. Att liksom följa sina känslor. Men Cesar, varför? Ja, då måste man förklara det med att hon var så vacker eller så intagande. Eller kunde till och med förhäxa de här alltså männen med sin skönhet eller attraktivitet så att de inte har någon chans och där ligger det ju alltså det ligger ett förminskande för att prata man om Kleopatra, den första frågan man alltid får är var hon vacker alternativt var hon inte ful <laughs> och då är det bilder man har sett på mynt av Kleopatra som visar henne som Tolemais härskare där hon inte alls ser fager ut utan som kraftfull.
0: Varför har man velat förminska henne som, som härskare då?
1: Därför att de som skriver historien är ett, segrarna, b, män. Och de som fortsätter skrivit historien utifrån de här manliga berättelserna har också varit män och identifiera sig också förstås då gärna med Caesar framförallt och med Antonius. Och på något sätt så ligger det ju hela västerlandet, så hotet mot hela västerlandet, mot imperiet, mot kulturen. Att det med slumpen, och det är ju det som Pascal menar här, så att i slumpen hade hennes näsa ett annorlunda ut så hade världshistorien förändrats. Det är ju ganska absurt, men, men det ligger i det här i en slump och det dyker upp en... Mm. En vacker kvinna som kan förtrolla och vipsa historien annorlunda ut.
0: Men det finns inget i källorna avbildningar som antyder det här. Du säger ju att det finns både fula och vackra ja, avbildningar. Ja,
1: men så är det ju. Och källorna, de textkällorna, framförallt det, det är Plutarkos som, som säger att... Alltså skönheten dyker upp, men Plutarkos påpekar speciellt att det inte var skönheten i sig utan att hon var oerhört karismatisk. Mm.
2: Ja. Om, jag, om jag kan bryta in det där så... Pascals kommentar, den hittade man ju i hans efterlämnade papper. Ingen vet varför han skrev det där om näsan. För ingenstans i de antika texterna står det någonting om en näsa. Mm. Och som Ida sa, han har möjligtvis sett det på ett mynt. Där hon stod, hon stod så en stor bucklig örnäsa. Eh, så att, det kanske eh, som är mer om Pascal än om det. Eh, ja, mm. faktiskt. På hans tid, så, 15-16-tal, då, då trodde man ju att fysionomin speglar hur en människa är. Och det var väldigt... Ja, hon tyckte väl då att det såg ut som en, en viljestark människa som visste vart, vart hon skulle gå dit, näsan pekas. att säga. Men det är så typiskt det är ju precis som idag det här det är egentligen det ovidkommande om hon var snygg eller inte. Och, om, om man liksom kritiserar eh, Hillary Clintons frisyr och, och, och felaktiga kavajer och, och så det, det är liksom vi är kvar i samma en en narra team på, typ på något mm. vis. Där vill du se.
1: Nej, jag bara tänker att ibland så föreställer jag mig tankeexperimentet att man ställer frågan tvärtom. Varför var då Cleopatra intresserad av de här männen? Hur snygg var egentligen Caesar? Han var ju skallig. Han var alltså, 52 eh, när de pre, träffades. Precis, och Antonius, vad skulle hon med honom till? Började disikera ja. hans eh, kroppsdelar.
0: Den tror jag kan vi, vi plocka upp senare. Ja. Men alltså, apropå källorna, vad vet vi egentligen om Cleopatas om biografi? Hennes tidiga liv kan vi börja
2: med. Ja, det är ytterst lite. Alltså, hela hennes barndom är ju fullkomligt okänd. Utan hon, hon trillar fram då ur en matta eller en säck när hon är 20-21 och träffar Julius Caesar. Och sen så är, är som vanligt, som ofta i antikhistoria, uppgifterna nedskrivna långt efteråt. Mm. Det kan vara hundra år eller mer. Den bästa är då den här Plutarkos- men hon föds in i den här ptolomeiska dynastin. Så hon är en, hon, hon är en tronarving helt enkelt. Som ja, det är hon riktigt. Eller, ja, hon hade ju en stora syster som blev drottning först. Hon hade en lilla syster som också ville bli drottning. Hon hade två brorsor som faktiskt var kungar. Det var, det var lite dysfunktionellt i den här familjen. Man mördade <laughs> varandra hit och dit. Och det var syskonäktenskap i den
0: ptolomeiska... Ja, dynastin.
2: delvis. Eller halvsyskonäktenskap i alla fall. Och det, det går ju tillbaka till någon sorts faraonsk i det i alla fall som grekerna uppfattade men också lite heligt äktenskap mellan Zeus och Hera över guden och gudinnan för att eh, lite vad ska vi säga, propagandatrick vi måste komma ihåg att det här var ju makedoner, greker, mm. alltså kolonialherrar som hade lagt under sig Egypten och de var kanske bara några hundratusen medan Egypten var fyra, fem miljoner ungefär tror man och det var ett bra sätt att liksom saluföra sig som nya fara och Hans hustru liksom. Påverkar de där cykskonäktenskapen släktens utveckling på något sätt?
1: eller Vet man det? Man vet så oerhört lite om det. Men man vet ju att det också dyker upp sådana faraoner som kallas för bastader. Mm. Så där man uppenbarligen har funderat över vem det är som är far och mor, Och det vet man ju inte alltid. Men
0: vet man något om hennes skolning eller utbildning liksom, på vägen till makten? Så att säga? Det finns ju
2: den här uppgiften att hon kunde tala många språk. Mm. Uppåt tio språk. Vad kan du vara för typ av språk då? Ja, förutom grekiska då, så, så var det egyptiska, det finns angivet och det var tydligen väldigt märkligt att man lärde sig undersåtarnas språk mm. Sen så man
1: pratade med araber och med judar på deras språk, så bland annat så att de Men kunde i, i eliten av talar man grekiska? Absolut, Ja
2: och förmodligen kunde hon väl lite latina också eventuellt, som jag skriver i min bok kanske till och med keltiska för att Caesar hade lämnat kvar eh, hjälptrupper för, som han hade slutat till sig från galgen det var de som stöttade Cleopatra när hon bara var eh, 21-22 alltså drottning där i början Men när kom hon till makten?
1: fadern av Letes dör då 51 för Kristus så då ska hon ha härskat tillsammans med honom kanske något innan han dog eh, och sen så pågår det maktstridigheter inom, alltså det är ju Game of Thrones fast i djupten eh, så att det pågår på maktstridigheter hon regerar först med eh, brodern Tolomaios den 13. försvinner sen från, från utmanumererad och återkommer ja, hon driver i landsflykt ja. mm. Mm.
0: hur lever hon i landsflykt
1: vi har ingen aning.
0: finns inga källor alltså?
1: Nej, vi vet ingenting. Vi vet att hon lyckas samla en trupp så att hon kan återkomma mm. österifrån. Men, men hur hennes liv har tätt så där, det vet vi inte.
2: Hon måste haft med sig supporters och rådgivare. Jag menar, bara en sån formulering. Hon samlade en här i öknen. Alltså, det måste ju organiseras på något sätt. Och, och liksom, folk som trodde på henne, eller som hon kunde utlova guld och gröna skogar i alla fall. Mm. Det är alltid som antikhistoriker. Vad gömmer sig bakom en här formulering? Eller som när... När Plutarchus skriver hon var inte vacker i egentlig mening. Vad menar? Vad, vad räknades då som vacker så att säga? Det, det väcker frågor.
0: Men det är under den här landsflykten som hon möter Julius Caesar. Första gången.
1: Ja, när hon är på väg tillbaka. Ja. Säga, så att hon, hon kommer in i palatset i den här berömda, vad det nu är. Ja, alltså, <laughs>
0: sägnen säger att, ja. att, det, att hon blev inburen. I hoprullad i en matta. Eller i en säck. En säck. Det är Hur det
1: nu är. Men på något sätt så har hon tagit sig in i palatset med hjälp.
0: När då brodern styr, så att säga. Det är hon. Precis. Mm. Men, men vad är, bara kort om, om mattansäcken. Det, det är en liksom, semantisk fråga. Ja. Alltså det,
2: det grekiska ordet kan översättas till... Senklädesäck, alltså en tvättpåse, eller påslakan, eller om man vill. Mm. Och då är det frågan, är det det kungliga lakanet, kanske med någon monogram, eh, vem vet. Men mm. den här Orientmattan, det kom ju under 1800-talet i teateropera. Mm. Då är det klart att, man, att de kom liksom inpackade i en, en turkisk matta, så att säga. Va? Men då är det en översättningsmiss helt enkelt som har gjort det.
1: Ja, eller, eller att man medvetet har, inte kan att veta.
0: Det verkar nog ha varit en ganska slagkraftig Antropo. Hur fortsatte deras relation? Eller vad ska vi säga först, kanske vad, vad gjorde, varför var Cesar, det här var ju Alexandria. Mm. Ja. Vad, vad gjorde Cesar där?
1: Cesar hade precis besegrat Pompejus. I, alltså det pågick ju ett långt och uppslittande inbördeskrig i Rom i olika perioder under hela hundratalet före Kristus.
0: Och det är det som Julius Cesar mer eller mindre startar genom att korsa Rubikon och säga: Han att tärningen.
1: Ja. Mm. <laughs> ja. mm. Men det, det finns en förhistoria förstås. Det är inte bara att han plötsligt bestämmer sig för att invadera Rom. Nej, men det är den mest eh, kända scenen. Ja, det är, så, så är det. Och Pompejus eh, flyr till Grekland. Och så småningom så står det avgörande slaget i mellersta Grekland vid och var på. Pompejus eh, förlorar. Vilket man egentligen inte skulle tro att han skulle ha gjort. För han hade större eh, arméet i sitt förfogande. Men eh, han flyr. Och han eh, tror sig ha vänner i Egypten. Det borde han ha. Han har haft kontakt där tidigare. Eh, och, eh, men när han då landstiger så blir han istället mördad och eh, när Caesar kommer så visas då Pompejus huvud upp. Det är som
0: en gest gentemot Rom. Från Precis, gett, det,
1: men inte mot Rom utan mot Caesar för att det är, det är fortfarande så att man inte riktigt vet vem som ska vinna så vilken sida ska man stå på. Det pågår ju hela tiden under alla inbördeskrig senare också med Antonius och Octavianus det gäller att stå på rätt sida. Det är inte alltid liksom ideologiskt motiverat utan det gäller att vara på den sidan som kommer att vinna. Här så förväntas man, man säga att Pompejus... Vem ska vi vara på? Jo, Caesar har vunnit vid Farsalos. Ja, Låt oss ta död på Pompejus och vi visar att vi är lojala mot Caesar. Men Cesar var oss. inte
0: helt nöjd,
2: sägs det, va? Nej, han, han tar ju tag i det här på sitt eget luriga vis. Nämligen att Kleopatras pappa har ju testamenterat Makten till sina barn. De ska dela på det. Kleopatra och bröderna. Och Cesar frågar då, var är den här klopatra någonstans? Och då är hon ju landsfördriven ute, ute i öknen. Och han säger, det här stämmer ju inte med gamle kungens önskan. Så han låter ju skicka bud på henne. Och det är på så vis då hon smugglas in. Och... Eh, han inser ju ganska snart att hon är en bättre samarbetspartner än brorsan som bara är 13 år. Och det, alltså, det, det är tudelat. Å ena sidan, hon, hon är smart, hon är vuxen, hon har en armé i ryggen men å andra sidan är hon också kvinna eh, som kanske är lite lättare att, att hantera, tror Caesar än, än brorsan och rådgivarna runt honom. Så att han väljer att, att satsa på henne men det är ju också att, ja. det att,
1: att det är alltså jag menar han är ju också upprörd för att Pompejus är, är mördad. Mm. Så det, det finns Han hade väl att göra
0: det själv i stort sett.
1: Nej, det hade han inte. Han hade velat förlåta Pompejus. Mm -hmm. alltså det ingick in i Cesars politik, Clemensia-politiken som den kallas. Så att först eh, besegra fienden och sen säga jag förlåter dig, nu är du i, på min sida. Och Pompejus hade ju också varit gift med eh, Cesars dotter. Mm. Julia så att de hade ju ett nära släktskap. Så kan även om man det var ja. mm.
0: Kan man säga någonting om Egyptens och Roms relation vid den här tiden?
2: Ja, alltså nominellt så var, var Egypten fortfarande ett eget rike. Det var, var det sista av de grekiska rikerna kan vi säga. då Efter Alexander den store 300 år tidigare. Men eh, en tidigare kung hade faktiskt testamenterat tronen till romarna eller det romerska folket, senaten och romerska folket och hela det här tronskiftet mellan Kleopatras pappa och hennes själv var också väldigt mystiskt, det skedde ju mitt under det här inbördeskriget som Ida pratade om så allting var väldigt underligt, var det fortfarande ett, ett suveränt eget land, om vi säger så lite anakronistiskt, eller det skulle det räknas som ett klientrike, ett, ett lydrike till Rom det var liksom någon sorts rättslig gråzon och, eh, men men,
0: ja. men hade, det var ett slags beroendeförhållande gentemot Rom från Egypten.
2: Ja, det måste man ju säga. Egypten kunde inte sätta agendan själva vid det här laget. Det de var rika, inte. men de var inte lika. De hade inte mycket makt. Ja, det är riktigt. Det var, det var antagligen Medelhavets rikaste land när det gäller både naturresurser och, och invånarantal. Mm.
0: Men sen kommer Kleopatra till makten.
2: Ja, som, som Cäsars eh, lyddrottning kan man säga. Mm.
1: Och föder ju honom också troligtvis en son. Vilket är en, en viktig bidragande del i hela den maktstriden. Som, som... Hon
0: rullade inte bara ut ur mattan utan det blev en relation av det här. Det jag blev
1: tänker. en relation. Mm.
0: Hur såg man på den från, från Roms sida?
1: Alltså att han hade relation... Och på barnet? Ja, mm. problemet är barnet. Mm. Alltså han... Han var,
0: för han var, ju, han var ju gift Ja, Okej, okay, nu varför pratar varför? vi detaljer <laughs> Det är ju alltså... det detaljer <laughs> alltså, Kärleksvälare Han var otrogen också får man säga. Alltså... Det spelar ingen roll vid den Cesar,
1: liksom senare Augustus till exempel Som Antonius De famösa för att ha Olika slags kärleksrelationer Men Cesar Och Cesar är ganska förtjust Över det faktiskt också, det enda är att han är han har problem med att han har varit haft en homosexuell relation som ung med en kung i betydningen. Det är problematiskt. Men i övrigt soldaterna i hans triumftåg till exempel sjunger att Akta er nu män och göm er kvinnor för här kommer den skalliga förföraren. Mm. Så att det ingår i hans image.
0: Ja, ja. Men, men det här barnet stället till vissa problem.
1: Eller då? Det Applöds. blir ju en,
0: en potentiell tron. Ja, precis. Nu finns
1: det ju ingen tron Nej, i en eh, än så länge. Men, men, eh,
0: en lille sesar.
1: Så är det ju. precis. Och Det är ju liksom ett band som förenar också. Just specif specifikt Cesar med Cleopatra. Eh, och kan bli som en potentiell... Eh, som maktfaktor i också det framtida i Egypten. Så hur man ska hantera detta är väldigt, väldigt knepigt och framförallt blir det också knepigt sen när Cesar blir mördad. Vem då som ska ta, vad axla hans mantel? Mm. Hur många år För, går det
0: däremellan från att de träffas till,
2: till att han eh, blir mördad? Ungefär. Drygt eh, nej, vad blir det? det fyra 40, år 48 ungefär, till 44. Det går Ganska ja. snabbt men för Cleopatra är den här pojken ett starkt kort att spela ut men frågan är om Cesar brydde sig alls och hon verkar ju ha bli gravid igen, hon, hon var besökte Rom, hon var ju Rom när Caesar mördades och enligt en vissa formuleringar i Ciceros brev så verkar det som att hon var gravid igen och fick missfall, men intressant är ju att Cesar nämner ju inte pojken i sitt testamente utan hans makt läggs i händerna på Octavianus då, som sen blir Caesar Augustus så han var, han var ju en oäkting han fick ur romers perspektiv. Riktigt, Nej, sen hela striden sen står ju om hans position. Vem är egentligen Lill-Cesar? Är mm. det den här Cleopatra son eller är det Octavianus? Liksom vem vem är, kan ta upp arvet efter Cesar? Och... och Antonius förstås. Ja. Ja,
1: men sen blir det ju på hur man tolkar. Så det där är ju en tolkning om, om hon var gravid igen ja det. är det här som är intressant. Ja. Alltså
2: orden. och nya, Du sa: hon, hon födde honom en son. Mm. Man kan ju också säga att de fick barn tillsammans. Mm. Lite mer neutralt. Men under de här fyra
0: åren, kan man, hur, hur är hon som politiker eller som strateg? Kan man säga någonting om hennes um, förhållande till Rom och hur hon agerar och så vidare? Hon är
1: där. Alltså hon, kommer hon är där stora delar av den tiden. Vi vet ju inte. Ja. Vi vet bara att, att hon kommer till Rom. Hon kanske till och med var i Rom när Caesar själv firade sina fyra triumfer, bland annat över Egypten. Mm. Och då han visade upp systern, Asinoe. Eh, och det kan ju möjligtvis... Precis. Mm. På
0: ett väldigt... Uh, mycket dramatiskt mycket, sätt.
1: Ja. Och det, så han, hon visades eh, på en, en bår och det togs väldigt illa upp i Rom eftersom hon var eh, liksom en ung kvinna eh, som, som visades så som en besegrad... Eh, det var inte ja. värdigt en, en Det var härskare. Inte värdigt. Det var inte mm. värdigt och han hade andra problem i den här triumfen också han visade döda romare från inbördeskriget så att, att eh, hela den här problematiken om hur han hanterade sina segrar och, och hur han visade upp de främmande och kvinnorna i sitt triumftåg kom att få avgörande betydelse för hur Octavianus senare skulle mm. fundera över vad han skulle göra med sin seger och, och om Cleopatra skulle visas eller inte.
2: Och sen är det också, hur gjorde hon sin entré i den här film, på den här bilden? Vi har ju Elisabeth Taylor här i bakgrunden. Det
0: är inte inträdet i Rome.
2: Ja, från 1963. Då kommer hon ju ridande, kan man säga, på en stor svart svings som dras in genom en triumfbåge. Det måste ju vara en av filmhistoriens mäktigaste scener. Men hur mycket av det där stämmer? Nej, det, det stämmer ju inte alls. Dels därför att triumfbågen i bakgrunden, det är Konstantins triumfbåge, den kom till... Konstantin. 350 år senare mm. eh, men de som gjorde filmen de, de, de ville absolut ha den där va? för det var Rom liksom eh, men det står ingenting direkt i de antika källorna vad som hände och det är mycket möjligt att alltså, hon var ju tvungen att hålla en låg profil det var visserligen ett stadsbesök men fick inte sticka ut för mycket och främmande kungar fick inte komma innan för Pomerium, alltså Roms heliga stadsgräns så hon kanske satt i någon villa någonstans och, och liksom såg inte trumftåget alls. Men, men det blir ju en film filmer. Hon ja. <laughs> <laughs>
0: men hon befinner sig där när, när Cesar mördas, mördas genom en konspiration i senaten kan man säga. Absolut. Absolut. Är, är liksom deras relation någon, något slags motiv i, i mordet? Om en I, liten del? Eller?
1: Inte som källorna säger. Den, texterna pratar ju om att Cesar... Vill bli kung. Att det är det som så att säga, utlöser eh, konflikten. Men det ligger ju också andra saker i bakgrunden, alltså ren och skär, maktkamp. Han vill bli kung, han, vilket
0: innebär att han vill förvandla Rom från republik precis, till diktatur i stort sett.
1: Precis, och han har ju också tagit över. Han är diktator på livstid, till exempel vid det här laget. Mm. Och det är många som är besvikna. Det är många som har förlorat mot honom, stått på Pajos och blivit just förlåtna efteråt, vilket det som mycket svårt enligt eh, romerskvar är, är, är mycket som är kränkande faktiskt mm. eh, så att det finns ju anledning till att Caesar blir mördad kan vi prata om nästan mm. i ett ja. annat det tar vi inte, program för att det finns mycket att säga om det men, men, han, alltså, blir, alltså, Kleop, han blir aldrig kung i alla fall det är, inte det, att, ja, nej, men det är inte det att, att, att man i Rom tänker oj då, han har ett förhållande med Cleopat då måste vi ta livet av honom men, men däremot så finns det ju hela den här Alltså hans maktbas i Östern i sig är ju intressant och han är precis på väg till partien. Alltså hela det orientaliska östra området, i medelhavsområdet för en ny, ett nytt krigsdag. Och där är det är klart att Kriopatra skulle kunna fylla och ska ha fyllt en, en funktion.
0: Ni har redan nämnt lite grann vad som händer efter vi har kommit in på Octavianus och och Marcus Antonius, då, som var en annan romare som hon hade en affär med. Ska vi säga kort om honom, vem han var?
2: Ja, han var en romare som hörde till den absoluta elitskiktet då, som var en förutsättning för att komma in i politiken och det militära. I sin ungdom hade han slösat bort på vin, kvinnor och sång men sen hade han skärpt sig och kommit in, blivit en av Cesars mest betrodda män då under kriget i Gallien. Och eh, efter mordet så blev det ju väldigt skakig situation i Italien. Men för att göra det kort så, så ler han sig till slut med denna Octavianus. Och så gäller det då att möta Caesar mördarna i slaget vid Filippi två år senare, 42, eller slagen. Eh, och sen delade Octavianus och Marcus Antonius upp riket mellan sig och Antonius åkte österut. Och då skulle han ju ställa ordning. Han måste ju kolla med alla så kallade klientriken. Hur hade de ställt sig i det här inbördeskriget? Och då lät han kalla eh, på Kleopatra. Eh, och då han befann sig i nuvarande Turkiet. En... Hon ville inte bli kallad riktigt. Nej. Ja, grejen, var <laughs> att det, grejen var att det kunde verka som hon hade faktiskt stöttat cesarmördarna. För under här, hon var tvungen att liksom hålla alla dörrar öppna. Så nu skulle hon ställas till svars. Och då gäller det att... Göra en snygg entré när hon kom till Antonius. Där har vi, vi ju en den snygga som... ja, men Säg någonting om den entrén då.
1: Ja, det är väl ma en massa snygga entréer. Ja, fast ja, det... Bara två verkar stämma då. Ja, det här är ju en snygg entré. mestadels mm. vad vi vet från texterna. Och det utspelar sig då på Turkiets södra kust vid Tarsos.
0: Mm. Mm. Det, det Antonius har kallat... Kleopatra.
1: Precis, mm. precis. Och hon dröjer, hon låter honom vänta. Det är ju mm. så man, man börjar med hälsningen. <laughs> eh, och kommer sedan i, i, praktskepp, i sina praktskepp alltså som, som är då med purpursegel och eh, gjorda av guld och silverår och, och som är utslängd själv som en målning av afroditer. Mm. Och no
2: nakna tjejer och, och killar som utklädda som... Som nymfer. Ja, som ja. klättrar omkring i riggen och sådär. Va? Vet man någonting om reaktionerna på det här?
1: Eh, ja, det man vet är ju att, att Antonius väntar sig att hon ska gå av båten och, och möta honom mm. på hans mark. Men hon sitter ju kvar där och väntar på honom. Och under tiden så, 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 så folk i tar, så här kommer en drottning med sitt enorma äh, guldkantade skepp. Det är klart vi går och tittar där. Så att alla lämnar ju Antonius. Och men är han, det här någon fort. slags
0: kultur krock mellan romerska och djuptiska, eller är det någonting hos Cleopatra som uppenbarligen makt, det ja. är
1: makt. Och, och också att det vissevärre kulturen i antiken överhuvudtaget är, alltså hur kommunicerar man vem som har överläge? Alltså, exempelvis genom, genom stor rikedom och genom, alltså det ligger i den retoriska traditionen också att, att ställa sig på scenen på ett sätt eh, som märks mm. att det här det är, som, det är ingen slump.
0: Cleopatra och Marcus Antonius är ett sådär världsberömt kärlekspar och porträtterat både på film och då i världslitteratur men han framställs ofta som en slags toffelhjälte har det att göra med det här, det är någon slags maktdynamik som börjar i det här alltså det är ju
1: det romerska, det återigen alltså vad, hur gick detta till hur kunde den här personen med den här enorma makten, Så alltså Antonius som, som, som alla sa, alltså Cäsars närmaste man och en av dem som absolut har potential hade det inte varit för Octavianus är det säkert han som hade fått makten efteråt han har gjort inte bara ägnat sig då tidigare åt just vin kvinnors sång utan särskilt i samband med Caesars mordet när han är den då som står upp mot mördarna och samlar hela Rom genom att hålla det här berömda liktalet som hos Shakespeare har blivit friends, Romans and countrymen, lend me your ears ehm, och där avgörs en hel del av historien efter, efter Caesars död så att han har ju stor kapacitet och stor kapacitet på, på inte minst som general. Ehm, men, men det blir men, ett,
0: ett, ett nytt inbördeskrig av det här man ska säga, mellan Octavianus och Antonius. Oh, ehm, har men, Cleopatra en del i det då?
2: Ja, men innan dess så finns det ju ytterligare en väldigt stark dynamik i de här relationerna mm. Nämligen att, att Antonius är faktiskt gift med Octavianus syster, Octavia Så att han har ju liksom ett fint, eh, borgerligt romerskt äktenskap så att säga i ryggen När han inleder den här relationen med, med, med Cleopatra Eller åtminstone när han fortsätter med den och det gör att det handlar inte bara om deras kärleksrelation utan det handlar om hans lojalitet mot, mot Rom och sin kollega och sin fru. Om man kan tänka sig kalla kriget alltså om någon amerikansk president hade skaffat sig en sovjetisk älskarin eller kors och tvärs. Va? Ja, det är på den, så den att, nivån. Så att, ja, allting har... Antonius har... Det är många skikt av... Mm. Av lojaliteter som han liksom måste bolla med samtidigt. Men
0: hur mycket makt och hur mycket, hur mycket kärlek är det från Kloppets sida? Vad säger källorna om det? Det är
2: omöjligt att säga. Jag tror, jag tror det kan ha varit både och.
1: Man måste ju säga det också för att det finns ju en tendens hos oss historiker inte minst. Och, och, som vi vill genomskåda den här bilden av att folk blir kära. Mm. <laughs> eller intresserade av varandra. Eller attraherade kanske jag ska säga. snarare. Attraherade både av makten, men också av personen som sådan. Och det går ju inte att förneka att det, både i den, Kleopatras första och andra relation med, med de här berömda romarna, att det från båda sidorna har funnits mm. någon slags... Ja, Kärlek. Eller sexuell attraktion, eller vad vi nu ska kalla det. Ja.
0: Den behöver vi inte reducera helt och hållet. Men det är också
1: hur man, det är väldigt skillnad på hur man... Eh, Alltså hur man i texter och olika tider ser på kärlek. Mm. Alltså under senare tider så har ju inte minst genom Shakespeare och genom filmer och så vidare så är det ju kärleken eh, och, och svartsjukan, alltså Kliopatra svartsjuka gentemot eh, Octavia alltså det här, och att han som måste störta till henne och att han blir olycklig när hon dör. Alltså allt det här det är så Alltså, man beskriver ju en kärlekshistoria på andra sätt under antiken eller än senare.
0: Det är ju olika historiska händelser som ändå har varit underlag till de här tolkningarna om deras ja. maktrelation. Bland annat då, det är slag som den här striden mellan Octavianus och eh, Antonius och Cleopatra kulminerar i, slaget vid Axium. Mm. Kan man en kort sammanfattning av vad det var för slag? Och, eh, var... Ja, till
2: slut är ju en militär eh, konfrontation oundviklig, Det är en stor uppladdning på båda sidor. Och eh, det läskiga är att, att när romarna förklarar Antonio, eller Octavianus förklarar Antonius krig så, för, så är det alltså Kleopatra som är fienden. Man vill liksom dölja att det är ett inbördeskrig men, men slåss man mot en drottning från Kli Egypten så är det rättfärdigt krig så att säga. Så att när det ska braka ihop då, år 31 eh, vid Actium, det är en, 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 en plats i nordvästra Grekland en djup bukt där Kleopatras flotta då hade blivit instängd då är det så illa att Antonius och Kleopatra måste slå sig ut ur, ur den här fickan de är inspärrade i och det som händer för att hålla slaget kort det är ju att romarnas flottill, eller flotta dras isär Kleopatra sticker iväg med sina skepp och när Antonius ser detta så avbryter han striden och, och liksom seglar efter Kleopatra. Så, och lämnar sin här. Ja, ja, och så flyr de. Och då är frågan eh, frågan, har han blivit förtrollad av Kleopatra? Han överger fekt sina män? Eller var det här överenskommet på förhand? Att det var en taktik, att det var så man skulle kunna smita? Ja, vi vet inte, för att nästan allt om det här slaget, det är romersk propaganda efteråt. Mm. Det här, så här som Ida vet Eniden och så vidare Mergilius oh, absolut, nej, det är de Hur beskrivs slaget där?
1: Alltså, de romerska poeterna Spelar ju upp det här också som En gudomlig ett ingripande från Apollo som, som då jämställs med Den blivande Augustus alltså, Octavianus är ju den person som sedan blir Caesar Augustus mm.
0: Men, men om, om Antonius framställs som en, en toffelhjälte som följer efter Cleopatra Hur framställs Cleopatra i, i, utifrån det här slaget i litteraturen? Så?
2: Nej, I slutskedet är det ju hon som ställer sig vid rodret mm. Alltså han, han sätter sig ju bara för att supa Han har ju gett upp när de kommer hem Men det är ju Kleopatra som organiserar hela motståndet Och planerar att fly till Indien till exempel och, och så vidare så att, ehm... Men det gör de aldrig, de, de tar sitt liv Nej, de blir, sina... de blir fångade i Alexandria, när den romerska armén närmar sig helt enkelt.
1: Och, och då och, finns det ju berättelser om att man har slutit ett förbund redan tidigare som ska passa på att festa så mycket som möjligt. Vilka ska festa? Eh, äh, alltså Antonius och Cleopatra. Ah, ja. mm. eh, och det finns också berättelser om hur hon redan vid den här tiden börjar då preparera för sitt eget självmord genom att testa gift på fångar. Så att, mm. eh, det finns ju också en bild av henne förutom allt det här med att hon är vacker och förförig. Framsätts hon också som grym och delvis men hon har hon säkert varit, alltså, vi vet att hon har låtit Antonius ta livet av sin syster, exempelvis och kanske även av eh, att hon har sett till att, att den yngre brodern försvinner tidigare. Men du Så, nämnde ju
0: att Caesar tågade in med systern och, och man vill ja. paradera med dem de man har besegrat väl vid den här tiden. Men det är ju...
1: I huvudsak, ja. I huvudsak, ja. Och, för, och, och framförallt då är det ju viktigt att visa upp eh, kungar. Mm. Så att eh, Augustus säger själv senare faktiskt i sin... Eh, Självbiografi är svårt att säga, men det här dokumentet som heter Res Gesta är alltså det jag har gjort, eh, som finns bevarat på en inskrift. Så säger han att han har paraderat nio kungar och kungarbarn i sina triumfer. Mm. Och det återkommande i alla texter som har med triumftågsbeskrivningar att göra att just de kungliga var, eh, hade en särskild symbolik. För det hade också att göra med att det romerska statsskicket hade... Eh, genom sin krigs, sitt krigsmaskineri lyckats besegra de här depraverade kungadömerna som just ägnade sig åt att taget har den formen av styrelseskick.
0: Men det lyckas ta sitt liv i fångenskap då? Ja,
1: där där har vi
2: problemet då, att de fångade henne levande. Mm. Och då var frågan eh, skulle man visa upp henne i triumftåget? Eller skulle det liksom eh, slå tillbaka? Det blir, liksom bli dålig PR? Mm. Egentligen vore det bättre om hon vore död. Mm. Och då har vi den här historien om ormen. Eller, ja, hon, hur, 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 hur är det med den här ormen egentligen? Alltså hon satt inlåst hon fick husarrest i sitt palats. Inte i sin grav. Som det, man plockar ut den ur den här gravkammaren. Och så en morgon så kom det en man med en korg med fikon. Och knackade på dörren där ska levereras till drottningen. Vakterna släppte in honom. Men under fikonen låg det då en gift orm som hon, hon och hennes tärnor kunde låta sig bitas av. Och så skickade hon ett brev till Octavianus att nu, nu är det slut, jag ger upp så att säga. Och då rusade man dit, slog in dörren och där låg hon då död. Och hennes tärnor höll på att segna ner. Man hittade ingen orm, men man hittade små prickar på armen. Och frågan är var det någon sorts giftnål de stack med eller var det en orm? Ehh, Men det, här, det, här är, det här är alltså texter som är flera hundra år senare. Så frågan är, vad var det som hände? Men.
1: En av källorna säger att man har sett en orm ringla iväg från palatset och det är ungefär vad man vet om, om själva händelsen. Men det jag tycker är allra mest intressant med de här ormarna eller ormen, det finns ju då... Så forskningen har ju ägnat en del tid åt att och diskutera hur många ormar... Var, vilket jag kan tycka kanske är något överflödig frågan <laughs> Men eh, Plutarco säger att, att det visades... En, han säger dels att, att Octavianus verkligen ville visa henne. Han ville att hon skulle leva. Och det är egentligen källorna är ganska samstämmiga med. Och det är problematiskt för att... att alltså ska man ändå tro att det ligger någon slags... Om inte santning så att åtminstone en, en rimlig intention bakom det som sägs i texterna eller ska man försöka tolka det som att det finns något annat bakom. Och då har forskningen under tidigt 1900-tal velat gå åt andra hållet och säga att nej, Octavianus dödade henne. Mm -hmm. Han ville inte visa upp henne, problematiken är för stor. Hon har varit alltså, fadens eh, Cezars älskarinna och... Eh, barnet Caesarian och Kleopatra har fortfarande vänner i Rom och så vidare. Men
0: det kan inte vara ett tecken på respekt att man tillåts ta sitt liv. Jo, det är,
1: jag, jag föreställer mig eh, faktiskt det för att många av eh, de härskare som blir tillfångatagna under krig eh, av Rom erböds eh, möjligheten att ta sitt liv. De som inte gör det och sen visas upp i triumfen blir ju också bespottade. Mm. Eh, men eh, det, det, jag, jag tror att det rimliga är att, att att det finns en överenskommelse bakom, men vi vet inte men det som är extra intressant är ju att de romerska poeterna, till exempel Propatius eh, som antagligen har sett det här eh, triumftåget skriver att han har sett en bild, för istället för att visa upp henne själv så visade man upp en avbildning mm. av henne som troligtvis, enligt min egen forskning tror jag i varje fall att det har att göra med en tredimensionell bild snarare än bara en tavla och där så står det att han har sett drottningen och armarna och ormarna och, ormarna. Som, som, och hur hon dör alltså inte bara att hon är död utan han ser hur, hur hon suger upp giftet från ormarna i sin kropp och faller i dvala Eh, och, och det är någonting som återkommer faktiskt i de här skildringarna av romerska triumftåg, att man inte bara visar upp hur, alltså att, att fienden är död, utan faktiskt hur fienden dör.
0: Det låter som en ganska dramatisk bild. Det ja, är dramatisk. Mytbildningen kring Kleopatra börjat redan där någonstans. Eh,
1: det, jag tror att alltså, eh, ormarna kommer ifrån triumftåget. Det tror jag. Eh, alltså, man bestämmer där och då att det här är bilden och hur det gick till när Kleopatra Då går det en bild som passar dem båda väldigt bra. För att Kleopatra avgår på ett sätt med segern och det är det som Shakespeare sen också tar upp alltså Cleopatra Antonius, framförallt Cleopatra så alltså hon besegrar, hon lurar ju honom enligt, enligt vad texterna säger alltså eh, han tror att hon, han ska visa upp henne men hon lurar hon så på sätt och vis hon, hon, hon vinner eh, och, och hon visar också att hon är en stolt kvinna som vägrar låta sig visas upp i kedjor i, på, på romerska gator och bespottas så det, en,
0: det där är en ganska mångfacetterad bild av Cleopatra som historiska ju redan hos Shakespeare. Hon är både... Det, 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 både Absolut, och, ja, det är ju och,
1: hans specialitet. att Han komplicerat han gör. Personer.
0: Hur viktig hur har alltså Antonius i Klopatra en, en, en pjäs av Shakespeare? Hur, hur viktig har den varit för bilden av Kleopatra scenen?
2: Ja, den har varit oerhört viktig, därför att innan dess så, så var hon bara känd för en liten exklusiv krets kan man säga. Dante har ju med henne i sin gudomliga komedi. Hon blir placerad i... i i helvetes trattens andra krets bland alla lidliga människor hon utnämns. Hur ska vi tolka det? Ja, det är ju Dante då som eh, vad står det? Poig e Cleopatra Lusuriosa, alltså den lidliga eller köttjefulla. Eh, det där har tagits upp i dataspel nu se om Oj. om om Cleopatra i inferno och hon är liksom Ja, ni vet, hela det här som finns i, i den världen. Men, men hur det är Shakespeare helst? som gör henne riktigt nej sen så, sen så kommer Shakespeare med den här pjäsen. Där, där hon, hon blir ju som någon sorts attraktiv zigenerska. Om, om vi ska använda ett ord som man använder då. Va? Det finns många bottnar, men hon är ju fascinerande person. Och, det är, och sen alla filmer som har gjorts bygger egentligen på Shakespeare's pjäs. Så att det liksom bara traderas vidare från 1604 ungefär när den här pjäsen kom. Och romaner och så vidare och så vidare. Eh, som jag sa här i början, mm. om det inte hade varit för kärleksförhållanden så hade hon antagligen glömts bort. Det är inte så många som nämner henne i, i, i senantiken och, och så vidare. Va? Det, Men det, du var inne på det där i början.
0: Hur är det? bilden av, av Cleopatra förändrats sen efter det här? För
2: Ja, sen så vi, går den fram och tillbaka genom århundradare och till exempel en annan brittisk författare George Bernard Shaw 1898 skrev han en pjäs där som medvetet ville föra fram en annan bild av henne inte som en eh, viljestark drottning utan som en sorts bortskämd brat som bara sprang runt där i sitt palats och, 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 och det menar man då är liksom en mer realistisk en pjäs för, för, för 1900-talet man river ner de här kungligheterna och gör dem till lite mer vanliga personer så att, men det här med att hon var lärd och, och, i språk och, ja det faller, med, jag har sätt. inte sett så det, många det filmer där hon pratar arabiska och grekiska <laughs> utan, utan det är liksom ständigt det här med utseendet och kärlekshistorien som hamnar i centrum va vill du säga något? En viss
1: upprättelse får hon kanske ändå i, i filmen Cleopatra. Det beror ju på vilka ögon man ser det, men om man inte bara tittar på guldet och prakten som man ju i och för sig lite förtjust är mm. också på ett ovetenskapligt sätt. Eh, men hon har ju en väldigt... Alltså, historien spinner ju runt henne och det är ju hon som, som tar initiativ både när det gäller förhållandet med, med Caesar men sen också med Antonius som, som håller brandtal om imperium och hur Egypten och Rom tillsammans... En, en verklig och är härskare varit. och maktfigur Ja, också faktiskt. Jag tycker man kan, man kan säga det, att den finns den bilden också. Och sen måste man ju också påpeka att det, alltså redan, om vi går tillbaka igen, bara snabbt till de antika eh, källorna, så förutom eh, Plutarkos som är det som Shakespeare bygger på, alltså Plutarcos blir översatt mm. via franskan till engelska. Då strax före 1600 och det är där alla hans romerska pjäser stammar ur att det mm. finns en, en förlaga på engelska. Men förutom då Plutarko som har hela den här berättande dramat och som passar då Shakespeare så oändligt väl för att teatern finns. Där det är bara det bara att han spinner det ytterligare och gör karaktärerna mer intressanta och dubbelbottnade. Men, men sen så har vi också de här poeterna som, som är samtida med Augustus och som faktiskt då beskriver Kliopatra i några är ganska illvilliga ordalag. Alltså just det här hordrottningen som står hos Propertius till exempel. Och som, som bjuder ut sin kropp till slavar och så vidare. Det är en fruktansvärd beskrivning faktiskt. Eh, och sen så har vi då, som eh, Vergilius, där det är ett slag mer mellan, mellan, mellan Rom och, och, och öst och mellan, mellan gudarna. Olika slags gudar och mellan eh, republikanska Rom och orient taliska kungariket, men sen är det ju också Horatius som i sin dikt då ordet 137 nunc est bibendum, nunc pediliber och polsandatellus mm, alltså <laughs> ja, så, ska jag ska översätta <laughs> alltså nu är det tid att dricka nu ska vi slå våra fötter i, i marken i en ysterdans vi ska fira, Man ska fira innan har det varit Cleopatra som har stått för drickandet mm. och galen och som ständigt rus plötsligt vaknar hon till liv när då Octavianus jagar henne på flykt till Egypten alltså hon är den här galna tokiga som spinner för att ta över kapitoliums makt men när Octavianus väl har liksom lurat ner henne och fått henne att dra sig tillbaka till Nilen då tar hon initiativet igen hon är för stolt. Hon vill inte låta sig just föras i den här triumfen och Horatius ger henne det. Alltså från att hon är fatale monstrum, alltså ett, ett, ett odjur som är olycksbringande så blir hon i slutet någon homilismulier. Alltså en inte låg kvinna. En stolt och ståndaktig kvinna som, som, som hon ta kommandot genom att ta sitt eget liv och så, slutar. så slutar det där så att, eh, det finns ju en upprättelse också i Horatius mm. som, eh, som är en ett av de spåren som, som sen som efter historien spinner vidare på, och som har med stolthet att göra mm.
2: det kan han ju kosta på sig efteråt och det blir en snygg utveck utveckling i själva dikten också den här uh, olika bilderna av henne det måste ju ha funnits redan i henne samtidigt Alltså, vem, vem vill sitta och dricka te med Margaret Thatcher? Eh, må många tycker om henne andra hatar henne. Och det måste ha varit likadant med Klopatra. jag. Så alltså, en mångfacetterad eh, karismatisk person som väckte känslor. En del eh, älskade henne och ville följa henne och andra hatar henne. Är det, det, att det är inte som gjort bara här... konstruktionen menar jag. Utan, utan hon, jag skulle inte vilja träffa henne till exempel. Jag tror hon var ganska obaglig. Och möta privat i ett rum. <laughs> <gör> Men det är det som har gjort att hon
0: har fortsatt att fascinera genom historien. Tror jag. Mm. Där har de mångbottade det är det. karaktärerna. Vi måste börja runda av. Eh, tusen tack i Österberg och alla Klinne för att ni vill vara med i Bildningspodden.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.